0: такою sovjetskoy. Вeinštauta jego
1: pati sevi. nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās. Ari šodien cilvēki ir ļoti tuvradīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji: Šodien vēlos atgādināt par vairākiem pasaules vēsturei nozīmīgiem notikumiem, kuriem šogad aprit simtā gads kārta. Pirmkārt, 1922. gadā pēc gadsimtiem Britu pakļautībā savu neatkarīgo eksistenci sāka īrijas valsts. Sākotnēji gan nekā republika, bet kā brīvvalsts jeb Britu kroņa domīnija. Stāsta vēsturniece Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociātā profesore Lilita Zemīte.
2: Pilnīgi īrijas pakļaušana tas ir Oliver Kromvēla laikā – Pēc pilsuņu kariem Anglijā, kad Anglijā uz nelielu laiku ir izveidojusies republika, tad Kromvēls par savu mērķi izvirza pilnīgu īrijas kolonizāciju. Un galvenokārt kārtas notiek Ziemeļīrijā, no kurienes tad arī veidojās vēlākās visas problēmas, kas ir saistīts ar Olsteru ar Ziemeļīriju. Viņš šīs teritorijas apzināti izdala Skotu pārceļotājiem, jo Skoti ir pirmie, kas atsaucas, ka viņiem tas ir vistuvāk, Scott, kas ir protestanti. Un tad veidojās tā pretstāvēšana katoļi, protestanti, īri un skoti. Mēs varam teikt, ka īrija ir pirmā Anglijas kolonija, kur tā arī tiek izmantota, tikai protestanti varēja iegūt zemi. Tikai protestanti varēja vēlēt parlamentā, tikai protestanti varēja nēsāt ieroci, viņi varēja mācīt skolās, viņi varēja būt ierēģi un tam līdzīgi. Tā tad faktiski tā īru katoliskās elites un sabiedrības pilnīga atgrūšana. Un līdz ar to īru elite ja viņš ir katolis, viņam nevar būt vairs ne zemes, Neviņam var būt kaut kāda ietekma politikā, un līdz ar to viņu pilnīgi tiek atstumti no jebkādas savas valsts pārvaldības. Un tāpēc vara visa nonāk šo angļu lordu rokās, kas ir neliels procents, īriem pašiem piederot 5% no īrijas zemes, un tikai tiem īriem, kas ir protestanti, visi pārējie ir angļi. Un šeit arī veidojās tā nošķirtība, jeb tā galvenā, bet pretstāvēšanas robežu šķirtne. Jo īri bija pilnīgi nospiestus uz ceļiem, un tas uzskats tur bija tāds, ka, ja tu runā īru valodā, tad tas nozīmē, ka tu esi neizglītots, tas nozīmē, ka tu esi nabaks, un tas nozīmē, ka tu esi atpalicis. Un tāpēc ir inteliģents atrāvās no savas tautas, viņi labāk uzskatīja par nepieciešamu kļūt par angļiem, par angliskoties, Un līdz ar to nebija, kas to tautu aktivizētu kas to valodu noturētu. Un tie arī uzskata, ka tā tiešām ir, ir inteliģents svaina. 19. gadsimta beigās, kad sāk parādīties īrijas neatkarības tendences, sevišķi šajā jomā ļoti aktīvu dalību ņēma Amerikas īri, kas bija izceļojuši uz Ameriku un faktiski Īrija sāka balstīties zināmā mērā uz Amerikas atbalstu. Tad, lūk, īru inteliģenci mēģināja to valodu sākt reanimēt, un tika izveidota gēlu līga, mēģināja sākt kopt valodu, celt īru nacionālo pašapziņu. Bet tā kā 90% runāja angļu valodā, tad to vairs nevarēja iedzīvināt, un tā tendence atangliskot vai deangliskot īrus cieta neveiksmi. Un ja Britu valdības politika ilgstoši varbūt būtu bijusi lojāli pret katoļiem, un varbūt, ja katoļiem būtu bijušas tieši tādas pašas tiesības, tad tā katoliskā piedrība nebūtu bijusi tik svarīga. Bet tā kā īri visu laiku tika ierobežoti, tieši tāpēc, ka viņi ir katoļi. Turpat bija tāds lozungs, ka īstens Brits ir monarhists un protestants. Tātad, ja brīc ir un katolis, tad tas nav brīc vispār. Tad šī kopība, kas bija saistīta ar piederību katolicismam un, protams, arī norobežotā teritoriju, tas veicināja viņu neatkarības cīņas. Un tās neatkarības cīņas faktiski sākās jau 1829. gadā, kad ir parlamenta deputāti panāca tā saucamo katoli emancipācijas aktu. Kad visi ierobežojumi, kas bija katoļiem, tika likvidēti, izņemot atsevišķas nianses. Piemēram, katols nekad nevarētu būt Lielbritānijas karalis, bet uz to tur arī neviens tā kā Tā kā tagad katoļim bija vēlēšana tiesības, tad uzreiz pieauga īru deputātu skaits Lielbritānijas parlamentā. Tas veicināja pašapziņas atgriešanos, un tas sāka veicināt arī neatkarības tendences. Un tātad Daniels O'Connells pirmais, kas izvierza ideju par neatkarīgu Īriju, un tas jau ir 19. gadsimta 40. gadi, bet laikā protams, tas ir vēl pagaidām neveiksmīgi, jo tur vēl nāks lielais bats, lielā īru izceļošana, un tad tās neatkarības tendences it kā tiks piemirsts. Bet viņas atjaunojas 19. gadsimta otrajā pusē, kad jau... No Amerikas ieceļojošie īri, un tur viens parlamenta deputāts Charles Parnells, kas ir dzimis Ņujorkā un atbraucis atpakaļ uz īriju, izvirza ideju pār īrijas autonomiju, jeb tā saucamo home rule, nu tādu pašpārvaldi Lielbritānijas sastāvā. Un faktiski ar šo ideju par home rule tad arī sākās tā neatlaidīgā īru tiekšanās uz savu neatkarību, Un šeit ir izmanto visus iespējumos ceļus. Tiek izmantots parlamentārais ceļš, te tiek tā pretošanās sacelšanās, un šeit tiek izmantots arī ārvalstu iespējamais atbalsts. Tas ir ļoti komplicēts vēstures posms īrijas vēsturē, kamēr viņš šo neatkarību iegūst. Tas ir karš, tas ir pilsoņu karš tā ir sacelšanās, tas ir karš ar Lielbritāniju, tā ir vairāku reižu īrijas neatkarības pasludināšana. Un tikai pēdējais mēģinājums pasludināt īrijas neatkarību, kas arī rezultēsies 22. gadā, 6. decembris ir tas datums, kad Lielbritānijas parlaments atzīst šo īrijas neatkarību. Bet faktiski jau tā īrijas neatkarības dienu īrijā drīzāk atzīmē saistībā ar 1916. gadu, un tas ir tā saucamo lieldienu 16.24. 16. 17. 24. aprīlis, grūti grupa aktīvistu vienkārši proklamē īrijas neatkarību, un šo proklamēšanu, protams, neviens īstenībā un tie līderi tiek vienkārši arestēti, un īstenībā 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 Bet īstenībā 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 radikālās pārna, kuri bija gan ieguvuši 78 vietas Britu parlamentā, un viņi no šīm vietām demonstratīvā teicās un sasauca parlamentu dublinā, kas arī proklamē šo īrijas neatkarību. Šo īrijas neatkarību neviens neatzīst, ja izņemot padomu Krieviju. Pēc šīs 19. gada īru paši proklamētās republikas izveidošanas, tad arī sākās īru neatkarības karš, nu tad viņi tagad reāli sāk karot ar Lielbritāniju, Un šo karu rezultātā tad arī tiek panākta vienošanās 1921. gadā, kad tiks izveidot īrijas valsts. Šeit, ja mēs runājam pas kontekstu ar Latviju, tad man, protams, ļoti nepatīk, ka Latvijas tarpkāri periodā nereti televīzijā presē sauc par brīvvalsti. Latvija bija neatkarīga valsts, bet Īrijā tiešām bija valsts un tas nozīmē, ka tā ir brīva teritorija, kaut kādas lielākas valsts sastāvā. 22. gadā Īrija kļuva par Anglijas domīniju, kuras galva joprojām palika Anglijas karalis. Un tas nepatika daudziem, ja, šī saucamā brīva valsts, Un nepavēlti šīs partijas līderi, maiku Koliensu, kas šo brīvvalstu faktiski panāca, jau 22. gadā nogalināja. Sazvērnieki, kas bija neapmierināti, jo ka viņš ir nodevis īrijas brīvības idejas. Īrijas pasludina savu pilnīgu neatkarību kā neatkarīgu valsti, kas vairs nav domīnija, kur vairs nav ģenerāla gubernātors, kas tomēr apstiprina valdību. Tas ir 1937. gads. Un, protams, ka te kaut kāda izmaiņa tomēr ir. Ja līdz tam īrī tomēr nebija republika, tomēr viņa skaitījās konstitucionālā monarhija 22. līdz 37. gadam, tad no 37. gada īrī beidzot ir republika, un beidzot īrī var ievēlēt savu prezidentu. Un pirmais prezidents, Douglas Haids, ir ļoti prominenta persona, kas ir ļoti tā zīmīgi īru valodas profesors Dublins universitātei.
1: Vēl viena iezīmīga simta gada aprītu 1922. gada oktobra notikumiem Itālijā kad toreizējās fašistu partijas locekļu sarīkotais tās augtais marš uz Romu, pārliecināja Itālijas valdošās aprindas un karali aicināt par valdības vadītāju fašistu līderi Benito Mussolini. Tas bija sākums fašistiskā režīma tapšanai Itālijā, kas noslēdzās ar Itālijas iesaistīšanos un sakāvi otrajā pasaules karā. Stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors un Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Inesis Feldmanis.
0: Pēc pirmā pasaules kara ekonomiskā situācija tomēr nav īpaši spīdoši šajā laikā, jo kara laikā tomēr ir cietuši daudzi svāņi, īpaši vidējie svāņi, un Italiā šajā laikā sabiedrībā valda ļoti liela neapmierinātība ar to, ka Itālija ir it kā valsts, taču Parīs mieru konferencē viņa nekā nav ieguvusi no šīs uzvaras, jeb nav ieguvusi tik daudz, cik Itāļu sabiedrība cerēja. 1915. gadā Itālija pārmetās Antānas pusē, un šī pārmešanās Antānas pusē tika pamatota, jeb tika garantēta ar noteiktu līgumu, Proti, tas ir tā saucamais Londons līgums, kas tika nosvēgts 1915. gada 26. aprīlī un šis līgums paredzēja, ka Itālija iegūs Antāns uzvars gadījumā ļoti liels teretrausas pieaugums savai valstī. Taču Parīsmieru konferencē tā tas nebija, jo Parīsmieru konferencē tomēr piedalījās arī Amerikas savienotās valsts, un Amerikas savienotās valsts nebija slēguši nekādu šo slepeno vienošanos ar Itāliju, tāpēc Itāļa sabiedrība bija pārliecināta, nu, ka uzvara ir izskropļota. Vēl trešais moments, kas ļoti destabilizēja situāciju Itālijā laikā pēc pirmā pasaules kara, protams, bija kreise radikāļi, jo kreise radikāļi bija Ietekmīgs spēks, tālāk, tad Itālijā un šie kreisie radikāļi, no kuriem vēlāk izaug itāļu komunisti, pielietoja daudz tādas metodes, ko pielietoja Božiņa. Krīvijā, un tas satricināja Itāļa sabiedrība, radīja tādu nedrošību sajūtu. Un, piemēram, notik vairākas akcijas, kuras deva Itāļu vēsturē par rūpnīcas un fabriku sagrābšanas akcijām. Ja? Tā kā restīvi sagrābša kreisies spēk ražošanas uzņēmums un notur savā varā. Un dabas, ka šo kreiso ietekmi ļoti satrauc Itāļu. Paldos šēlīt Itāļu sabiedrību šādā situācijā šiem labējiem radikāļiem, ar to es domāju, Mussolini, vadīto kustību cīņas. Savienības, kas nodipinājās 19. gada mārtā, ja, viņam bija tāda diezgan labavīga augsne. Itāļu fašis uznāca politikas arenā kā pilnīgi jauns politisks spēks, jo šo Itāļu fašistu politisko paši un Itāļu fašistu saudabību noteica jaunā no citām tādām kustībām fundamentāli atšķirīga politiskā Prāks karojoši aktīvisms, tāds parādības kā akciju militārais stils, kā milterzētas vienības, kā vienota uniforma, kā nacionalistiski militāra retorika. Mūsu līdī vadītie fašisti pašā 19. gadā, 20. gadā, 21. gadā nu, vērsās arī no sākuma pret šo demokrātsko iekārtu. Viņi mēģināja terorizēt savus politiskos pretiniekus un sānsēņšus, vietojot pret tiem vārdārbību, vietojot pret tiem spēku. Tā ir viena no galvenajām tam fašismu atšķirīgām iezīmēm. No galvenot reiciena toreiz saņēma sociālistiskās organizācijas Itālijā saņēma komunālā pašpārvalde, un Itālijā veidojās tāda pilsoņu karam līdzīga situācija. Bet šajā situācijā mūsu linija tomēr parādīja kā diezgan tāds nopietnis politiķis. Viņš ne tikai izvērsa šo karu, izvērsa šo vardarbību pret saviem politiskiem pretiniekiem, bet viņš reizē politiskai elitei arī solīja, kā viņš normalizēs situāciju, ja viņu laidīs pie varas. Pagarīziens notiek tieši 21. gadā, kad tiek kustība cīņas, Savienības pārdēvētas par Itāļu fašistu partiju. Fašistu partiju neorientējas uz noteiktu sociālu svānu. Itāļu fašistu partiju no paša sākuma jau bija sabiedrības integrācijas partija. Tā bija atvērta partija. Atvērta partija visām sabiedrības grupām, un tā toreiz ir – jauna partijas iezīme. Otrā jaunā iezīme ir tā, ka Itāļu fašistu partiju un vēlāk arī citas līdzīgi rakstotu partijas, nu it kā deva patvērumu tiem, kas bija vīlušies citos politiskajos spēkos. Vēl viens moments. Itāļu fašisti ir it īpaši sākuma darbības periodā ļoti maz uzmanību pievērs ideoloģijai, mainīgums, nenoteiktība pretrunīgums. Itāviešu fašisti izvirzīs savstarpēji izsveicojus, idejas un savstarpēji izsveicojus mērķus. Viņi uzstājās gan pret kapitālismu, pret demokrātiju, pret liberālismu, bet uzstājās arī pret sociālismu, pret komunistu. Kurā brīdī viņi bija antikapitālisti, kurā brīdī viņi bija anti-sociālisti? To izšķīra attiecīgā situācija un izvēlētās cīņas taktika. Bet tā īsti itāļu fašisti un itāļu imūnija nebalstījās ne uz vienu no šīm ideoloģiskām nostādnēm, bet tieši šis moments, šis faktors bija ļoti labs pamats viņu ietekmei un pievilcībai. Jo ideju un lozungu divajādība atbilda toreizējā laikmeta ārkārtīgi pretrunīgajiem noskaņojumiem, atbilda tā laikmeta ārkārtīgi pretrunīgām prasībām. Vēstlinieki jau bieži ir strīdējušies, par ko šajā gadījumā ir runa par politiskās valdīšanas formas izmaiņu, par vienošanos valdošā elitē, kā jāmaina šī valdīšanas forma. Jeb, tomēr galvenais moments, šeit, ja mēs runājam par musulīniju, nākšana pie varas ir šī revolūcija, šis revolucinārais moments. Restīvi kā vērtēt gājienu uz Romu? Vai šis gājienas uz Romu ir jāvērtē kā tāda reāla, ietekmīga, sabiedriska, Parādība, kas nodrošināja mūsu nākšanu pie varas, nodrošināja Itālijā šo politiskās valdīšanas formas. Maiņu, jeb tomēr šis gājens uz Romu ir tāds nenozīmīgs pasākums, nu kas vēlāk tika tā mitoloģizēts ja, un ieguva tādu mīta raksturu. Nu, jāsaka, ka mūsdienu Itāļu historiografijā Renzo de Feličas darbos, protams, pamatnostādne ir tāda, ka Mussolini tomēr varu ieguva legālas vienošanās ceļā, bet aiz. Musulīnija, vadītās partijas, tomēr stāvēja spēks. Ja tad tomēr šis gājiens uz Romu arī tiek uztvērts kā tāds spēka demonstrējums, nu, kas bija ļoti nepieciešams Musulīnija, kas bija ļoti nepieciešams Itāļu fašistiem, jo viņi sevi pasniedza kā jaunu politisku spēku, kas nevar nākt parastā ceļā pie varas. Oktobrī šīs fašistu kolonas tojās no trim pusēm. tāvākā bija 60 km tālumā no Roms, stūlākā 25, bet kopumā, nu, šī apreķina atšarās vērsnieku skatījumā, bet apmēram 14 tūkstoši pusabruņotu fašistu. Roms garnizons toreiz bija maz viet mazāks, 12 vīru, bet, nu, tie bija labi abruņoti, tā bija armija, un dabīs, kīja itālēšu toreiz Viktors Emunāls trešais dotu palēlu, armijai, dabas, ka viņi visu šīs fašistu kolonnes un nebija fašistiem no militārā viedokļa. Apsavūt nekādas cerības uz panākumu, bet toreiz Itālijā pie varas esošā liberāļu partija un vispār Itāļu politiskā elite, kā fakta, Bonomi, Niti izšķirās par sadarbību ar Musolīniju un Musolīnija tika uzaicināts undiencē pie Itālijas karaļa un Tas ir ļoti interesanti. Musolīna jau nebija pie savām fašistu kolonnām. Viņš atradās Milānā, Un tur viņš saņēma šo aicinājumu ierasties pie karaļa undience un guļam vilciena vagonā, viņš savus kolonas apsteidz. Karaus piedalāja Mussolini uzņemties valdības sastādīšanu, nu ko arī Musulīnija 1922. gada 30. oktobrī pieņēma un arī izveidoja savu pirmo šo koalīcijas valdību, kas nebūtu nebija fašistiska valdība. Tajā tikai bija četri fašistu ministri no 14. vajadzēja paiet vēl ļoti ilgam laikam, kamēr Itālija iedvinājās šī politika valdīšanas forma. uzskata, ka mūsu un režīmes pamatā iedibinājās 1926. gadam, citi uzskata ka tikai 1929. Šo diktur tipu izdala mūsdienu vērstnieki kā tādu īpašu diktur tipu Eiropā 20. un 30. gados, jo fašskā Itālija nav vienas partijas valsts. Faktiski, Mussolini izveidotā diktatūra atbilst viņa raksturam kā harizmātiska līdera raksturam, un viņš mēģināja izveidot ja sev radītādu īpatnēju stāvoku, īpatnēju vidutāja situāciju, un viņš balstījās gan uz itālēšu fašistu partiju, gan arī balstījās uz itāļu monarhiju, karalim pakļauto armiju, karalim pakļauto ierēdniecību, un arī uz ietekmīgām, Itāļu sabiedrības sociālām grupām. Un šo situāciju viņš uzskatīja par īsti sevu atbilstošu, kad viņš jebkurā gadījumā, baustoties uz itāliešu fašistu partiju, varētu pieteikt šahu monarhijai, un, kad baustoties savukārt uz monarhiju, varētu savaldīt, iegrožot fašistu partijas radikālo spārnu. Itāļu fašismam nekad nepiemīt, Antisemitisms faktis nav antisemitismus. Tādā, būt pašās beigās, naciskās Vācijas iespaidā mēs varam runāt par kaut kādām iezīmēm Itālijā. Musulīnija totalitārisms ir daudz, daudz zemākā pakāpē, nekā tas ir naciskā Vācijā, nekā tas ir padomju savienībā. Itāļu sabiedrība principā musulīnija valdīšanas gados tīpat kā nemainījās.
1: Trešais iezīmīgais datums, kuram vēlos pieskarties, ir 1922. gada 30. decembris, kad ar attiecīga līguma parakstīšanu agrākās Krievijas impērijas teritorijā tika nodibināta jauna valsts, padomju Socialistisko republiku savienība. Šo datumu uzskata par Krievijas pilsoņu kara beigām, tam noslēdzoties ar radikāli kreiso bolševiku uzvaru. Visā savas pastāvēšanas gaitā pēs totalitāra, represīva valsts ar absolūtu vienas ideoloģijas dominanti. Stāsta Krievijas vēsturniece, Krievijas valsts pedagoģiskās universitātes profesore Jūlija Kantore.
3: была именно un tieši tādā виде, в каком она сложилась. Вот именно в jo виде, ir что это государство cilvēkiem, людьми ir nosaidnieki totalitārās a priori, Vidna Lienina, Trotskā, tam kavo, kavo būt, tā bija īstenībā vertikālajā līnijā, arī tam bija Lihanina, Troktska,
4: Tā bija realizējama mā. tieši tajā terora formā, kādā tā izveidojās. Šo valsti veidoja cilvēki, kuri pauda totalitāru ideoloģiju. tādu To viņu vadoņu ļeņina, Trotska, Sverdlova, arī Mārtiņa Lāča verbālās izpausmes. Šī projekta pamatā bija valsts apvērsums un cīņa pret visiem, kuri domā, nevis dara – pat tikai domā citādi nekā viņi. Šai varēja nebija citu politisko pamatu un citu ekonomisko sviru kā vien terors. Attiecīga sistēma, kuru balstās politikā un ekonomikā, kurai ir tikai viens šāds dzinējs, neko citu radīt nevar. Leņins vai Trockis, Trockis vai Dzeržinskis – tas vairs nav svarīgi. Šiem ļaudim nebija pat kādas izvērstas ideoloģijas. Bija mašīna, kas piespieda milzīgu teritoriju sev pakļauties – Nekādu maigo sociālismu šie ļaudis nevarēja uzcelt. Viņa tūdaļ iegrūda valsti drausmīgā pilsoņkarā, lai gan atkal jāsaka, lai kā mēs attiecamies pret borševikiem, mums jānovērtē tas fakts, ka 1918. gadā Krievijā bija 15 dažādas baltās valdības. 15! Un pat divas no tām nespēja vienoties savā starpā. Deņīkins nevarēja vienoties ar Atamanu Semjonovu, Semjonovs nevarēja vienoties ar Kolčaku un tā tālāk un tā joprojām, bet Božvīk rīkojās kā vienota varene dūre tiešā un pārnestā nozīmē, un tas bija viņu spēks.
3: Ja absolūtni uvienīgi mācūtu dokāzēt dokumentālē, verbālē, ir faktiski po dēlām, po periodam, Stalin bezuslovni ir pradalžētīgi dēlā Другой вопрос он был власти соответственно, всегда так такого государственных любые другие всегда
4: un var pierādīt dokumentāli, verbāli un faktiski izvērtējot darbību pa periodiem, ka Staliņš neapstrīdami ir Lēņina lietas turpinātājs. Cita lieta, ka viņš pie varas bija ilgāk un attiecīgi, kā jau tas ir tāda veida valsts struktūrās, Totalitārismas un jebkuras citas izpausmes attīstās geometriskā progresijā ar katru attīstības loku ar vien asākas. Vēl, gan Staļins, gan ļeņins bija absolūti imperialisti, atbilstoši viņu pašu izpratnēju par šo jēdzienu. Viņi gribēja atjaunot impēriju politiskā nozīmē, jo padomi savienība neapstrīdami bija impērija un arī atdebūt tās teritorijas, kuras paši bija atdevuši – Somiju, Baltiju, Poliju. Karš Polijas atgūšanai sākās vēl ļeņina laikā. Karš Somijā un Baltijas notikuma nāca vēlāk, jo tobrīd pietrūka laika, bet bija taču pilnīgi skaidrs, ka tas, ko padomu vēstures mācību grāmatās sauca par padomu vērst gājienu, bija acīm redzama teritorijas sagrābšana pilsoņkara rezultātā. Atgriešanās pie robežām, kuras pastāvēja līdz 1917. gadam.
3: Mēs no redzījumiem 30. 30.
4: gadu vidus un nogala ir sistēmas pašiznīcināšanās apogējs, bet nebūt ne tās sākums. Tā pati sevi plosīja jau sākot no 1917. gada. Tā veidojās cinoties pilsoņu karā pret saviem sabiedrotajiem, ideoloģiski tuvām partijām. Iztumjot tās vispirms no politiskās dzīves, bet pēc tam jau no dzīves vispār. Valsts režīms, kurš iztumjot labākos prātus, tāds režīms ir kā ļaundabīgi audzējs, tas nepārprotami ir pašiznīcinošs. Tālāk tas viss tikai izvēršas. Vienu brīdi ieslēdza Nepu jauno saimniecesko politiku, jo citādi būtu pilnīgs strupceļš, un pēc tam to izslēdz, jo tieši Nepas pierāda burtiski pusgada laikā visu boršvika ekonomiskās doktrīnas neadekvātumu. Tā tad Nepu likvidē. Un tālāk, sākot ar 20. gadu beigām un turpinoties 30. gados, tā jau ir cīņa partijas iekšēnē, cīņa pret kaitīgajām novirzēm no pareizā kursa. Nu tad nāk 1937. gads. Svarīgs gads arī tādēļ, ka tā ir padomju varas 20. gada diena. Un padomju politiskā spici to definē kā naidīgo izravēšanas gadu. Tā, ka sistēma iznīcināja pati sevi tā faktiski izskāva pati savu armiju, tā es domāju pirmām kārtām lietu par militāru fašistisko sazvērstību strādnieku un zemnieku Sarkanajā armijā. Un runa nav pat par statistiski fantastisko upuru skaitu. Tā lieta jau nebeidzas ne 37., ne 38. vai 39. gadā, tās astas vilkās vēl nākamajos gados. Pie tam 1939. gadā padomi savienība paraksta paktu ar nacistisko Vāciju, bet cilvēku turpina sēdināt cietumā par piedalīšanos militāru fašistiskajā sazvērstībā. Bija, protams, pilnīgi satriecošā un glābjošā uzvar 1945. gadā. Tobrīd milzīgs skaits brīvprātīgo devās uz fronti, un es pati esmu caurskatījusi daudzus personiski raksturu dokumentus, kuri liecina, cilvēki gāja cīnīties ne jau par padojumu valsti, bet par savu tēviju. Un pats Staļins tolaik pasaka vienu ļoti pareizu frāzi – mums nav nekādu ilūziju, ka šie skaro par mums – Вини коропор, мамулю кребий.
3: Шелковые варианты пост сталинского времени, связаны с двумя обстоятельствами. Во-первых, совершенно было понятно Хрющу, за что ему, кстати, спасибо, что дальше уже не удержишься так. Уже начинаются осколки, полное разложение и. Koniešanā, istorijās 20. siezdam ir vēl mnogam astrīm līnī nabrāt populiārnēs.
4: Post-staļinisma perioda samtainie varianti ir saistīta ar diviem apstākļiem. Pirmkārt, Hrušķuvam bija pilnīgi skaidrs, ka tālāk tā vairs noturēties nesenāks. Jau sākas lauskas, pilnīgs sairums. Viss partijas 20. kongresa stāsts tie ir centieni iegūt popularitāti visdažādāko ļaužu vidū. Tāpēc ir šis brīvības malks 60. gadu kustība. Par šo tēmu ir tāda anekdote, kuru man šķiet gan no dzīves. Kādā no partijas instancēm, teiksim Ļeņingredā, notiek Hrušķova 20. kongresa referāta apspriešana. Kā zināms sākotnēji tas bija paredzēts izplatīšanai un apspriešanai tikai partijas instancēs. Atiecīgais referents uzstājas un te no zāles uz uzsauciens, nu ko jūs mums te stāstāt, kur jūs pats laikā bijāt. Un te, nu referents, tas varētu būt Pilsētas partijas komitejas pirmais sekretārs, skatās zālē un jautā, kurš to teica? Klusums, kurš to teica? Piecelieties, lūdzu, klusums. Un tad, nu, referents saka, lūk, tur mēs visi arī bijām. Pie tam man ir viena pilnīgi noteikta piebilde. Es neuzskatu, ka pie visa, kas notika pēc 1917. gada, vainojama ir tikai nosacīta sakotu Maskava. Šajā totalitārajā stāstā, totalitārās valsts stiprināšanā piedalījās, diemžēl, visas elites, tai skaitā Baltijas elites. Vis ir skaidrs, kas notika 1940. gadā, ka nebija nekādas brīvprātīgās iestāšanās, ka viss tika falsificēts – Tas viss ir skaidrs, bet tālāk tais pašos samtainajos laikos, kā visiem gribējās tikt uz Maskavu, kā izkalpojās režīmam, kā audzināja paši savas padomju elites. Tas pats, protams, ir sakāms par Grūziju, Ukrainu, vēl vairāk
1: Baltkrieviju. Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Dzirdējāt vēsturniekus Latvijas universitātes profesoru un Latvijas zinātņu akadēmijas īsteno locekli Inesi Feldmani, Krievijas valsts pedagoģiskās universitātes profesori Jūliju kantori un Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociāto profesori Lilitu Zemīti. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji.